0: Première interview, première interview, première interview. Qui est-ce que j'interview en premier Quelqu'un que je connais Une autre personne. Plus gros challenge. Qui serait d'accord de partager sa vision du monde avec moi et de me raconter un bout de son histoire Oh, et puis, c'est la nulle, c'est pas le moment que je réfléchisse trop. Et hey, Rosie, je viens de recevoir une super box du mois. La créatrice parle notamment des effets de la lune sur nous. Féminité, écoute de soi, énergie féminine, masculine, va voir, tu devrais adorer. Bon, et me voilà à prendre mon courage à deux mains et mon téléphone à deux pouces, je lui écris. Me voilà en train d'écrire à Marion Nouvelle Lune, qui parle justement de... La Lune. Je décide de la rencontrer. Je découvre une femme épanouie, posée et légère, qui me raconte qu'elle est partie à la découverte d'elle-même, à la naissance de son deuxième enfant. En plus de son activité de maman à plein temps, elle pratique des soins de Reiki, tient une shop et propose des box du mois, contenant à chaque fois des nouvelles choses des cartes, des rituels, des livres, des élixirs, bref, vous l'aurez compris, des petites pépites. Elle a trouvé sa manière d'aider les gens à se reconnecter, spécialement pendant la nouvelle lune, période propice au nouveau départ. Sans compter que cette activité fait office de bonne action, car une partie des bénéfices est reversée à l'association Rêve Suisse. Allez, à vos casques Bienvenue sur... Inosmos, le podcast bienveillant qui met en avant des êtres de lumière qui ont décidé de faire le bien, des gens brillants qui oeuvrent chaque jour dans l'ombre à la construction d'un monde idéal. Le podcast vous est présenté par Rose, éternel enfant hyper sensible qui se découvre quotidiennement et qui partagera ses conseils et astuces pour une vie plus légère. Inosmos te mettra des coups de vibes dès le matin et te fera comprendre que tu n'es pas seul dans ta barque. Je vais te dire quelque chose. Seul, pas plus vite. Seul, pas plus haut. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. <rire> Bonjour Marion. Bonjour. Merci de me recevoir chez toi, je suis sûre que tu as plein de choses à me raconter et je te propose qu'on parle de toi dans un premier temps et qu'ensuite tu nous expliques tes différentes activités. Comme première question, je voulais te demander si ton entourage devait te décrire, qu'est-ce qu'il dirait de toi Oula <rire> Alors qu'est-ce qu'il dirait de moi Je pense que je suis un petit bout en train. Je suis quelqu'un qui... Euh, bah mon signe, d'ailleurs, c'est le gémeau. Donc, c'est un signe d'air qui est assez euh, léger, curieux. Euh, il va essayer de, de toucher à tout, de s'intéresser à tout. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me, qui me porte beaucoup euh, dans, dans, dans ma vie de tous les jours. Quoi. Comme on disait tout à l'heure, j'aurais envie de, de toucher à tout et de sure. tout faire. J'ai cru comprendre que tu es très à l'écoute de toi-même. Et je crois que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le déclic? Alors en fait, donc, euh, moi ça fait euh, 4 ans maintenant que j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au développement personnel. En fait c'est quand euh, je suis arrivée ici en Suisse, puisque je suis française, euh, j'habitais avant dans la région parisienne. Et euh, donc en arrivant ici, bah, on a décidé avec ma, mon mari que euh, j'allais rester à la maison pour euh, m'occuper de, de mes enfants fin de mon enfant, puisque le deuxième est arrivé après. Et puis, euh, ce qui m'a permis, du coup, de ralentir et puis de m'intéresser à autre chose. C'est vrai que j'ai été euh, très longtemps euh, étiquetée, on va dire, cartésienne, parce que, en fait, avant, j'étais infirmière, donc euh, tout ce qui était euh, énergie, etc., c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait. Qui ouais, ton je n'a pas été étonné, du coup, tu tombes dans la, la médecine naturelle, après ton parcours d'infirmière. Bah, en fait, il euh, y a une partie qui était... Euh... Enfin, c ça, ça coulait de source. Hein. Et puis, euh, une autre qui n'était pas euh, forcément, euh, qui ne trouvait pas ça très juste pour moi, en fait. Mmh. J'ai pu ralentir un petit peu. Mmh. Et puis, euh, j'ai euh, une tante, en fait, qui est maître Reiki. Et puis, qui m'a dit, bah, écoute, vas-y, essaye de, de passer tes degrés de Reiki. Tu as le temps. Et puis, ça va peut-être t'ouvrir euh, à quelque chose. Ça t'a plu tout de suite Et bien, en fait, moi, j'y suis vraiment allée les mains dans les poches, là-bas. Et euh, donc, ça s'est passé en France, mes initiations. Et puis quand je suis arrivée là-bas, euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai été euh, le, le, le maître enseignant qui était là nous a dit euh, euh, à partir de maintenant votre vie va changer. Voilà, Et euh, ce voilà. Tu dit à ce bah du coup moi je, dans ma tête je me suis dit bah faut pas pousser mes yeux dans les orties quand même. Enfin, <rire> c'est juste du reiki puis je savais pas enfin je savais pas exactement ce que c'était finalement quoi on m'avait parlé d'énergie d'apposition de, de main etc mais euh, voilà je, je savais pas exactement et puis finalement bah, j'ai passé tous mes degrés et traite, ou... non non parce que ça moi j'ai voulu intégrer les choses aussi euh, donc sur plusieurs années et puis, euh, puis, de toute façon, je crois qu'il faut un minimum de six mois euh, entre chaque euh, initiation, mais je pense que ça dépend aussi des, des maîtres enseignants, bon, après, à voir. Mais, euh, donc déjà, c'était le point de départ, c'est-à-dire le Reiki m'a ouvert quelque chose par rapport au développement personnel, à l'écoute de soi, à l'intuition, à, à tout ça. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'en septembre là, de l'année dernière j'ai accouché de mon deuxième enfant et j'ai préparé cet accouchement et j'ai voulu cet accouchement en fait euh, non médicalisé je pense que ça m'a reconnectée à quelque chose d'encore plus profond à ce moment-là, et notamment euh, par rapport à l'écoute de moi-même, mais aussi par rapport à ma nature cyclique et par rapport à mon féminin, enfin à ma féminité. Tu un accouchement non médicalisé, oui. qu'est-ce que c'est qu -ce que exactement C'est juste que c'est un accouchement naturel, j'ai pas eu de péridurale, euh, j'avais juste une perfusion, mais euh, un cathlon en fait fermé, c'était pas du tout... Euh, il n'y a pas eu de de, de ou de choses non. comme ça enfin je sais pas si tu connais après tout non, ça pas, pas mais c'est des pas. hormones de synthèse en fait okay. qu'on t'injecte pour euh, pour contracter l'utérus pour pas qu'il y ait des saignements etc ouais. voilà moi j'ai essayé en tout cas d'avoir euh, ce, cet je accouchement dire, voilà peut-être dans un milieu hospitalier ouais c'est en clinique par contre ouais. j'ai ouais. voulu être en clinique pour euh, au cas où si jamais euh, voilà Ayant travaillé dans les salles de naissance, euh, des fois c'était pas drôle. Quoi. Donc voilà, c'était juste moi, après c'était mes, mes propres peurs. Quoi. Mais il y a des femmes qui accouchent à la maison et ça se passe très bien. Vous avez déjà fait un pas, le fait de déjà refuser une péridurale, c'est bien... Oui, oui, oui. Puis je me suis bien, vraiment bien préparée et je pense qu'une bonne préparation euh, c'est fondamental quand on veut. Euh quand on veut accoucher après, euh, disons sereinement, parce qu'on peut ne pas se préparer, puis accoucher sans péril, et puis euh, avoir une mauvaise expérience aussi. Et là, pour ta préparation mentale, tu as fait mm. beaucoup de méditation, tu as fait des mantras. Que Exactement. Fait de en fait, euh, j'ai une super copine qui s'appelle Noémie, qui est en plus, euh, qui, est, qui est d'Oula, qui m'a conseillé des livres, qui m'a conseillé euh, pas mal de bouquins qui m'ont bien aidée. Et puis, euh, du coup, ma préparation de base, ça a été vraiment des étirements. Au niveau du. Enfin, c'est les postures, en fait, pour, euh, au moment de la vague, de la contraction, comment se positionner pour la faire passer, etc. Mais après, intuitivement, ça, on le, on le fait, en fait. On a, disons, avec la préparation, on a comme l'idée de, 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 de ce qu'on peut faire, les possibilités. Le, c'est notre petite boîte à outils. Mais après, je veux dire, on ne voit pas le temps passer. Quand tu es dans le feu de l'action, ça se fait automatiquement, en fait. Donc, euh, voilà, principalement, c'était les postures et puis aussi le fait de voir la douleur entre guillemets, c'est-à-dire plus comme une véritable oui. douleur, mais plutôt comme un guide, en fait. Et là où ça fait mal, finalement, c'est là où je dois lâcher. Et c'est ça qui m'a vraiment aidée, ouais, pour l'accouchement. Puis à la suite de ton accouchement, il y a des choses que tu as en place Alors après, euh, durant les suites de l'accouchement, il y a ce qu'on appelle le « mois d'or ». Et c'est un moi, alors je ne suis pas la spécialiste hein, de, de ça, mais c'est un moi qui est primordial euh, du postpartum pour la maman et pour euh, l'enfant, où la maman, en fait, ne doit absolument rien faire et se bien faire bien. dorloter par euh, ses proches. Oui. Et euh, oui. c'est vrai qu'on a essayé de le faire. Moi, oui. moi j'ai eu, mon accouchement s'est tellement bien passé et mon postpartum s'est tellement bien passé que j'avais envie de faire plein de choses. Et c'est là où est née aussi la nouvelle lune, du coup, mon, mon, mon projet. Euh, enfin d'entreprise quoi, mon troisième bébé, <rire> exactement ouais, c'est ouais. ça, exactement, donc euh, du coup voilà ça s'est euh, réveillé en tout cas cet instinct peut-être euh, féminin, je sais pas comment l'appeler, est-ce que c'est du féminin sacré, je sais pas mais euh, non, voilà j'ai été, oui, de sorcière, plus en euh, plus, mm. Oui. Toi, le, le, le mot sorcière, c'est quelque chose qui te dérange. Certaines personnes euh, connotent ça négativement. Oui. Moi, j'ai presque tendance à dire oui, euh, je suis fière d'en être une oui. Je trouve que c'est presque une, un compliment, en fait. Oui, parce que c'est vrai que quand tu regardes ben, les contes, contes euh, qu'on raconte aux enfants, ou, généralement, la sorcière, c'est la méchante. Mais euh, en fait, c'est simplement... Euh, se euh, comment dire euh, avoir une autre vision de la sorcière euh, mais j'ai l'impression qu'elle s'écoute qu'elle est maître d'elle-même qu'elle fait ce qu'elle veut qu'elle a pas de de compte à rendre à personne, ouais. j'ai l'impression vraiment cette liberté euh, d'être qui elle veut en fait. Ouais, c'est ça. En ce moment, c'est un peu ce qui se passe euh, avec le, la féminité, le féminin sacré, etc. C'est que si ça revient de plus en plus, c'est que longtemps, les femmes, elles étaient un peu non considérées euh, et presque maltraitées quelque part hein, pour certaines. Donc euh, là, même encore aujourd'hui, quand on voit qu'à poste égal, les femmes, elles n'ont pas un salaire égal, enfin, il y a quand même d'autres des injustices voilà. mais il y a quand même eu de, de l'évolution bon, après ça c'est euh... Ouais, c'est ça ouais. c'est pour ça qu'il faut pas lâcher aussi et puis euh... et puis par rapport à la lune, est-ce que tu as des rituels que tu fais Alors en fait, tous les mois, j'essaye de poster justement aux personnes qui sont abonnées sur mon site internet des rituels, donc à la pleine lune, à la nouvelle lune, ou alors juste à la pleine lune ou juste à la nouvelle lune, parce qu'en fait, moi je fais ça un peu selon l'intuition, c'est-à-dire selon l'inspiration, quoi. Si j'ai envie d'écrire et de faire proposer quelque chose, je le fais, si je, si, voilà, si je le sens pas, j'ai pas envie de produire quelque chose à contre-coeur. Donc oui, on peut proposer des rituels, et après, on en fait fonction de la lune et aussi en fonction du signe astrologique, mais ça c'est pareil je commence tout juste à découvrir tout ça tu vois, donc c'est pas quelque chose que je maîtrise très très bien encore, mais il y a certaines influences en fonction de là où est située la lune, dans quel cadran en fait elle est située si elle est pleine, voilà il y a des influences enfin, il y aurait des influences en tout cas et puis moi ça m'inspire en fait je me dis bah ok là la lune elle est, euh, elle est je sais pas moi en poisson par exemple c'est une pleine lune, bah pourquoi pas proposer euh, un tirage de cartes parce que le poisson c'est c'est un signe très voilà très intuitif etc donc c'est essayer de moi j'essaie de me caler un peu là-dessus aussi et puis euh, de voir en fonction de ce qui est inspirant euh, au moment est-ce que tu connais les bienfaits de la nouvelle lune ou de la pleine lune alors voilà c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup d'études qui ont été faites sur la lune et euh, il y en a beaucoup qui ont prouvé qu'il n'y avait aucun effet sur, euh, sur nous en fait, euh, j'en ai pas trouvé beaucoup justement qui disaient bah, si, euh, si, 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 euh, il y a eu euh, donc je crois en 2013 ou euh, je sais plus exactement est-ce que j'ai lu ça, ça ils ont quand même prouvé qu'au moment de la pleine lune il y avait sur des dormeurs 20 minutes de temps euh, en moyenne, en moins sur leur nuit de sommeil et aussi quoi, 30% de euh, moins euh, de phase euh, du sommeil paradoxal en fait. Donc euh, voilà, Donc il y a des études qui se contredisent, on ne sait pas exactement euh, ce qu'il en est, est-ce que tout ça c'est très sérieux, j'en sais rien. Après je pense que le plus important c'est de voir en nous ce que ça fait. C'est vrai que moi en tout cas j'ai vu depuis quelques années, je travaille où j'ai beaucoup d'appels, et en fonction des gens que j'ai au téléphone, je sais si c'est la pleine lune ou pas, parce que je dis qu'à la pleine lune, tous les fous sont sortis. Dès que c'est la pleine lune, les gens ils sont un petit peu à cran, ils sont... Voilà, donc euh, maintenant, c'est un peu mon barème pour savoir quand c'est la pleine lune. C'est ça. Savoir, euh, ouais. Quand, quand les, les gens qui sont un petit peu à cran, énervés, ils euh, appellent. Exactement. C'est vrai qu'au moment de la pleine lune, on est dans une énergie qui est euh, assez euh, vibrante, en fait. C'est un peu la mise à nu, donc on est un peu euh, à fleur de peau. Et c'est vrai qu'on euh, on observe, en tout cas, euh, dans nos comportements. Puis même moi, je vois, je suis maman de deux enfants. Je vois euh, au niveau du comportement de mes enfants, ils sont un peu plus agités, un peu plus énervés. Euh, mon fils la nuit il va têter un peu plus. En... J'ai l'impression en tout cas. Alors après, on est toujours en train de se dire est-ce que c'est parce que je sais que c'est la pleine lune ou. Voilà, enfin, c est, c est... Ce qui est important, c'est que euh, le, le, les, les phases de la lune en fait, ça, ça a une influence, je pense. Mais euh, ce qu'il faut voir aussi, c'est nous par rapport à notre cycle, par rapport à notre, à notre état d'être. C'est ça qui est important de suivre en fait. Après, on peut utiliser l'outil de la lune pour apprendre justement à s'écouter parce que beaucoup de personnes en fait ne savent pas vraiment s'écouter. On s'écoute plus en fait, disons qu'on n'a pas le temps. C'est ça. Au niveau des, des cycles menstruels, j'ai lu récemment un livre justement sur le féminin sacré qui mettait en lien la lune avec les cycles. Ouais. Et en fait, je me suis dit il faut que je commence à noter pour me rendre compte exactement des impacts que ça peut avoir sur moi, Et mmh. de savoir qu une certaine partie du mois j'ai besoin d'être tranquille, ou à une autre certaine partie du mois, moi, j'ai besoin de faire du sport. Euh... Exactement. Et ça, on lié, mm -hmm. en fait. Mais c'est ça, et je pense qu'avant tout, de se connecter vraiment à, aux énergies de la Lune, ce qui est bien, c'est de se connecter à son cycle. Mm -hmm. Mais le problème, c'est que bien souvent, euh, bah, les femmes, elles prennent aussi des contraceptifs hormonaux. Et je ne sais, moi, j en, en, en toute transparence, je n'en prends pas. Mais euh, je ne sais pas si l'influence si le, 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 de notre cycle est pareille quand on est sous contraceptif. Bah, en tout cas, moi, je sais que j'en ai pris pendant plus de 15 ans. Euh, et jamais, à ce moment-là, j'étais été connectée à quoi que ce soit en moi, quoi. Donc, bon. Après, il y a peut-être des choses à prendre et, à, et, à, et, ouais. et puis d'autres à laisser, mais euh, c'est vrai que sous contraceptif, je ne sais pas qu qu'est-ce que ça pourrait... On, tente, on est pourrait s'écouter, mais est-ce qu'on n'est a... qu est pas plus euh, sur une énergie euh, plus constante, prêt pour en revenir aux influences de la Lune C'est vrai qu'à euh, qu la différentes phases euh, euh, qu'on qu peut observer, en fait... Euh, dans le ciel, et puis en fonction de euh, si la lune est bien éclairée ou pas par le soleil, elle va euh, résonner, en fait, elle va envoyer une vibration qui va agir vraisemblablement sur nous. Voilà. Est-ce que par exemple, à la nouvelle lune, c'est le moment d'introspection ou c'est plus le moment de, de désir de le noter, par exemple alors voilà, donc euh, si, on, si on peut s'attarder un peu sur le, les, la phase, les phases de la Lune, donc, euh, donc on peut commencer par la nouvelle Lune. Effectivement, c'est euh, à ce moment-là où euh, la Lune donc, est cachée, euh, euh, par, euh, là, elle n'est pas éclairée par le Soleil en fait, on appelle ça aussi la Lune noire, et euh, donc on ne la voit pas dans le ciel. Et en fait cette partie en fait cachée moi j'aime bien la comparer aussi euh, bah justement au côté féminin et puis bah la lune quand elle est éclairée par le soleil finalement c'est un peu le côté euh, une énergie un peu plus masculine. Parce qu'il ben, y a l'énergie solaire qui, euh, qui est là, qui se revendique en juste, fait. Oui que tu m'avais dit euh, précédemment que la lune, c'était et le soleil, était plus masculin. Oui, était oui. quand on s'était eu au téléphone, effectivement, moi je le vois un petit peu comme ça aussi. Et là voilà, je, je vois vraiment le côté lunaire comme quelque chose d'un peu mystérieux, un peu caché. Et puis du coup, le côté solaire, le soleil qui donne, en fait, qui offre ses rayons. Donc là, on est vraiment dans une énergie masculine, une féminine, elle reçoit plus. Et puis l'énergie masculine, elle donne en fait. Okay. Voilà, ça c'est un peu ma vision des, des, de ces deux polarités là. Mais après, il y aurait d'autres choses à, à raconter, mais euh, <rire> j'en reviens à la nouvelle lune, <rire> c'est ça. <rire> euh, donc oui, effectivement, au niveau de la nouvelle lune, c'est euh, plutôt des rituels euh, d'introspection qu'on va qu'on va travailler, où on peut poser justement nos intentions sur les prochains cycles en fait qui va venir. Euh, c'est un peu comme l'hiver en fait. En hiver, on peut comparer effectivement avec les saisons. Et en hiver, ben, qu'est-ce qu'elle fait la nature Généralement, ben, elle se replie un peu sur elle et puis elle, elle meurt en fait, complètement, enfin, partiellement, je veux dire. Après elle renaît, donc au printemps. C'est vraiment une, une phase euh, qui est intéressante pour, euh, pour poser un peu ses intentions, pour semer un peu ses graines et puis euh, voir un petit peu ce qu'on a, qu a envie de mettre en place euh, pour le, le prochain mois. c'est vrai, la nature elle Ensuite, après, tu as printemps. il y a tout qui peut donc ouais. là, en fait, où Tu peux apercevoir euh, des les, bourgeons. Les swaps, là, que... Oui, voilà. Alors, en fait, c'est vrai que, bon, après, c'est encore mettre les choses dans les cases, mais euh, c'est vrai que la, la, la période de la nouvelle lune, on pourrait aussi l'adapter la, au niveau du printemps. En fait, plus précisément, on pourrait dire que le jour de la nouvelle lune, c'est le printemps, mais les jours avant la nouvelle lune, ça serait plutôt euh, l'hiver, effectivement. La préparation. Euh, ouais, voilà, si on veut être plus, euh, encore plus précis au niveau des saisons, etc., effectivement, la, la, la phase de la nouvelle lune, c'est où on pose un petit peu nos objectifs, euh, ce qu'on a envie de, de, de rayonner en fait. On est parti sur tellement de sujets que j'ai ouais. les questions que j'avais. <rire> ah oui, je me demandais, est-ce que tu fais des fois des soins à tes enfants Puis est-ce que tes enfants, tu leur as expliqué ce que c'était Est-ce qu'ils sont ouverts là-dessus Ouais, alors moi j'ai mon fils de 5 ans euh, qui me demande régulièrement des soins. Surtout le soir, en fait, quand okay. il. des fois, c'est un peu notre rituel du coucher. Alors à la place de l'histoire, euh, de des fois, il me dit oh, ah maman, tu... tu me donnes euh, un petit peu de reiki là. Enfin, c'est sa façon de, de dire, hein, mais euh, on donne pas vraiment le reiki, mais euh, lui voilà, c'est comme ça qu'il ouais, qu oui. le présente. Et... et du coup voilà, je... je mets les mains et ça dure euh, peut-être dix euh, minutes quoi. C'est pas une vraie séance, mais. Euh... Mais il il a aime bien, absolu. il s'endort, euh, voilà. Et une fois, quand il était plus jeune, euh, j'étais en train justement de justement de lui poser les mains euh, sur lui, j'étais en train de faire une petite séance de reiki. Et en fait, il, euh, je lui ai dit, qu'est-ce que ça te fait, en fait et Puis il m'a dit, euh, ça me fait de l'amour j'ai trouvé ouais, ça euh, trop chou parce je pense qu'ils sens aussi la chaleur qui émane des mains
1: qui doit
0: ouais. produire cette, cet apaisement mmh. je m'ai fait une séance la première bon, c'était la semaine passée oh. j'ai été marcher en montagne et puis j'ai une copine qui a fait des cours Reiki. puis j'avais mal au genou puis elle me l'a fait et j'ai trouvé impressionnante la chaleur que, que ces mains en fait, pouvaient dégager ouais. sur le genou mmh. ouais alors ça dépend il hein. y, y a des personnes pour qui c'est froid aussi hein. C'est pas que chaud au niveau de au niveau des mains, mais euh, voilà après c'est. Qui est donné, ouais, euh, voilà. C'est ouais. vraiment euh, très aléatoire, euh, même en fonction des gens. Des fois, moi, ça va être chaud, des fois, ça va être froid. Des fois, il n'y aura pas forcément de, de distinction. Est-ce que as vu, en fonction de ton cycle et puis euh, la lune, s'il y a des jours où étais plus enclin à donner des, des soins Complètement, ouais. En fait, c'est pas surtout... Enfin, ouais. moi, le ouais. truc, c'est que je suis calée pile-poil euh, avec la lune, ah, au niveau ça. des cycles. <rire> C'est-à-dire que là, il y a eu la nouvelle lune il n'y a pas très longtemps. Ben, J'étais en période de menstruation j'avais mes lunes ouais. justement ouais. et voilà, et du coup à la, à la pleine lune je sais que j'ovule, parce ouais. que je sens j'ai des, des, ça fait comme une douleur au niveau de mon bas ventre et du coup je ressens je sais que c'est l'ovulation à ce moment là enfin, je suis
1: vraiment incroyable
0: ouais. bah, en fait je suis vraiment en fait moi une fois j'avais entendu parler j'avais entendu euh, quelqu'un qui disait que, je sais plus où encore une fois hein, j'oublie à chaque fois euh, que euh, bah, quand on commençait à s'y intéresser quand on commençait à se connecter justement à la lune, et puis euh, à son féminin, etc., et puis euh, à, à tomber dans la marmite, quoi, eh ben, on, on s'apercevait que soit on était réglé, où on avait euh, bah, les menstruations au moment de la nouvelle lune, soit euh, c'était au, euh, voilà, au, au moment de la pleine lune, mais il y avait toujours ces, ces, ces deux pôles, en fait, Soit les menstruations, soit l'ovulation, soit. Enfin, donc, euh, c'est drôle. Ça arrive souvent qu'avec mes copines, on se rend compte qu'on est en même temps. Ah on oui. Je me dis, mais c'est bizarre, il y, a, il y a tellement de jours dans un mois, comment ça se fait ça tombe. Non, mais c'est incroyable. Enfin, moi, je, je te dis, je n'avais pas vraiment fait attention à tout ça avant, et puis là, en m'y approchant un petit peu plus, bah, j'ai remarqué que j'étais réglée comme ça. Donc, euh, du coup, je ne me souviens plus de la question que mais tu m'as posée. du coup Ah oui. Oui, alors voilà, moi je sais que par exemple quand j'ai mes menstruations, euh, quand j'ai mes lunes, là c'est compliqué pour moi de donner en fait. C'est ça. J'ai l'impression que là, j'ai vraiment besoin de me retrouver, de vraiment rentrer, enfin euh, euh, de prendre soin de moi en fait, vraiment. Parce que bah, quelque part, quand tu fais des séances de reiki, ben les, tu prends pas... soin des autres. Ouais, ouais. Mais à ce moment-là, ouais, je suis plus dans une énergie où j'ai besoin de voilà, de d'introspection de de, et puis de de me dorloter moi. Ouais, mais c'est bien, euh, il y a un temps pour tout savoir. Dire mais que, voilà, exactement. Que je... Mais c'est tellement bien fait parce que j'ai quasiment jamais de rendez-vous. Bon, là, ça fait un moment que j'en ai pas fait hein, parce qu'avec le, le Covid, etc. Mais euh, généralement, j'avais jamais de rendez-vous euh, au moment de, de ouais, mes parce lunes. Parce qu'au fond de toi, tu ne le voulais pas et du coup. Je, je le vibrais, c'est ça en fait. Et l'univers, il te répond toujours à, à ce que. que Exactement. Que ça soit conscient ou inconscient, d'ailleurs. Puis après, voilà, si vraiment euh, j'avais eu euh, un rendez-vous ou quoi, je pense que j'aurais fait en sorte euh, de décaler de quelques <rire> jours. Hein. <rire> ouais. Euh, ouais. Mais euh, non, je crois que c'est vraiment important de, de prendre le temps, de s'écouter, de se poser. Euh, de... Là, j'ai fait, dans la dernière newsletter, justement, j'ai proposé un outil qui était un, un moon tracker. Je ne sais pas si tu connais. Pardon. bah En fait, c'est juste que euh, c'est un espèce de tableau euh, dans lequel en tu fait, écris le jour de la lune, à quelle phase elle se, elle se situe. Ton cycle aussi, à quelle phase tu te situes. Okay. Et puis, euh, bah, comment tu te sens Est-ce que tu as eu des contrariétés Est-ce que tu as des gratitudes par rapport à quelque chose Ou, euh... Voilà, des ça petites notes, et après tu fais ça sur plusieurs mois, et après tu t'apprends vraiment à, à voir que à bah, telle période, bah, tu as besoin de ça, et à telle période, tu es plus dans une énergie de, je sais pas moi, de, de, de créativité, d'échange, de partage. c'est ouais. tu peux aussi plus te rendre compte pourquoi tu as été blessé par quelque chose qui d'habitude...
1: Exactement, de, de blessé, hein. exactement, oui.
0: Et puis parlons un petit peu que tu proposes, mm -hmm. c'est bimensuel. Alors, c'est bimestriel. Ah, c'est un mois sur deux, ouais. ouais. tout à fait. Ouais. ouais. Et en fait, ce sont pas des boxes lunaires. Ce sont juste des box euh, voilà. que j'ai appelées la box du moi, M-O-I, parce ouais. qu'en fait le moi bah, c'est euh, la personne, en fait, la personnalité, ouais. voilà, c'est le prendre soin de soi en fait. Et donc ce sont des box qui sont donc, bimestrielles, un mois sur deux, et euh, donc sur le thème du développement personnel, des pratiques énergétiques et du bien-être. Et qu'est-ce qu'on peut trouver par exemple alors dedans, on peut trouver euh, des, euh, par exemple des livres. Il peut y avoir des oracles. Il peut y avoir. Euh, alors moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est de mettre en avant les créateurs. Il faut savoir qu'il y en a tellement, en fait. Oui, comment s il y en a, ah, un, y en a, y en a énormément et c'est juste génial de pouvoir travailler avec ouais. euh, des, des, même nous que ce soit des, des créateurs de cosmétiques ou de, de papeterie enfin euh, c'est voilà moi de plus en plus euh, voilà j'essaie d'intégrer euh, au moins un produit euh, dans les box mais euh, donc voilà il va vraiment y avoir euh, tout en fait quelque part ça peut aussi bien être des produits pour prendre soin de soi que euh, bah, pour euh, s'éveiller à euh, une pratique énergétique ou euh, voilà, c'est très très et comment divers comment tu choisis ce que tu vas mettre c'est en fonction de, vous, de ton intuition ou... alors en fait chaque deux mois il y a un thème qui est différent est cool. et là justement en juillet du coup c'est le thème des, euh, de la déesse, la box s'appelle le réveil euh, de la déesse et ça sera autour de la féminité et euh, donc chaque box a un thème différent et après j'essaye de coller euh, les choses qui sont, voilà, choses qui sont euh, en relation avec le thème. Par exemple la première box qui était en mars, c'était sur le thème de l'amour de soi. Et, euh, et donc dedans il y avait une de mes bougies, parce que je fais aussi des bougies euh, sur l'amour de soi, donc avec toute une synergie qui peut aider à travailler l'amour de soi, il y avait un élixir de rose il y avait un jeu de cartes sur l'estime de soi, enfin j'essaye toujours d'avoir de, enfin, voilà, euh, des liens en, voilà, par rapport au thème euh, qu'on propose. Et les bougies toi qui les Ouais, c'est moi qui les fais, c'est des bougies en fait en cire de soja donc 100% naturel, je voulais pas que ça soit quelque chose de polluant pour la maison etc. C'est pas toxique peut le laisser dans le salon sans problème. Exactement, ouais, c'est pas ouais. du tout toxique et puis dedans en fait je vais mettre euh, des, euh, des huiles essentielles et puis euh, je parsème en fait le dessus avec des cristaux et des herbes aussi, des herbes séchées, des fleurs séchées et c'est en fonction voilà des synergies que j'ai envie de... De, de, de proposer, ouais. Et du coup, là, il y en a plusieurs peut choisir. En fait, il y a, y a euh, on va dire, trois collections. La première, c'est euh, ce que j'ai appelé donc, les, le, la collection rituel du mois. Ça, ce sont des collections qui sont permanentes. Donc, il y a rituel du mois et rituel d'atmosphère. Rituel du mois, c'est vraiment pour euh, poser des intentions, en fait, sur euh, un travail euh, interne, en fait, de développement donc, personnel de intérieur, par exemple. Okay. Voilà, et puis, euh, et puis euh, la, la collection rituelle atmosphère, c'est plus pour euh, l'ambiance en fait, pour l'environnement. Donc dans le rituel du mois, il y a euh, amour de soi, confiance et intuition. Et puis dans les rituels atmosphère, il y a euh, énergie, positive, harmonie et, et, euh... énergie positive, harmonie et... Méditation, je vais y arriver, c'est mes bougies, hein, ne vous inquiétez pas. <rire> J'ai eu un bug. Et du coup, par exemple, pour quelqu'un qui veut euh, quelque chose de créatif, parce qu'il est créatif... Comme on le sent, parce que euh, ça, ça dépend comment on veut travailler la chose. On peut très bien, euh, je ne sais pas, prendre par exemple intuition, Si on a besoin de se reconnecter justement à cette part un peu réceptive en nous, on a, on, cette part d'écoute en fait, parce que la, la bougie intuition, elle travaille l'écoute de soi. Parce que c'est ça en fait la créativité aussi qu'elle veut par, c'est ouais. recevoir l'idée et ensuite la créer donc euh, on peut très bien utiliser la bougie hein, intuition à ce moment-là je pense est... On est tous créatifs mais beaucoup de gens ont de la peine à mettre sur papier ce qui leur passe dans la tête bah ça c'est justement des fois c'est qu'il y a un problème au niveau des polarités masculin féminin à l'intérieur ah. de nous et c'est intéressant de le travailler justement me mm -hmm. que commencer à dessiner toi des lunes. Oui, ça. alors voilà, alors moi j'ai une partie en fait dans mon activité qui est euh, ce que j'appelle moi le Moon Shop. Donc c'est là où je vends du coup mes euh, mes créations donc de bougies, je fais aussi des élixirs justement pour travailler le yin, pour tra travailler le yang et puis aussi un élixir d'ancrage. Euh, je fais aussi des sels de bain. Enfin, je fais toutes mes petites créations. Donc tu es très créative en fait. Ouais, ouais. <rire> je crois que là vraiment ça m'a réveillé quelque chose. <rire> j'ai je... Mais c'est Fou, hein. Mais après, voilà, je suis créative, mais je me laisse aussi inspirer pas mal euh, des autres. On s'inspire tous, ouais, en fait, euh, voilà, les uns des autres. C'est comme la mode euh, il n'y en a pas un qui capte. C'est ça, voilà, exactement. Puis il ne faut pas avoir peur, euh, bah justement, de, de penser qu'on copie euh, l'idée de quelqu'un ou quoi. Non, enfin, on a toujours une, notre propre vibration à mettre dans ce qu'on fait. Donc, il euh, y a de la place pour tout le monde, quoi. Donc, donc cette partie-là du moonshop, voilà, je propose plein de petites choses... Euh créatif, et puis effectivement je me suis mise aussi à faire de l'art <rire> très cher <rire> des dessins du coup autour de la lune autour des cycles lunaires euh, voilà, donc ça c'est pareil, c'est vraiment en fonction de quand j'ai envie, euh, quand je suis inspirée et t'as remarqué euh, aussi que tu le faisais seulement une certaine partie du mois complètement que... ouais, mais c'est fou parce que est, tout est lié en fait, tout est lié et du coup, tu te retrouves avec des jours où t'as envie de faire plein de choses et exactement de plein de choses, et puis trois jours après et au fond du canapé, il ne faut même pas te parler. Exactement. Là, euh, par exemple, la dernière lune que j'ai faite, je ne sais pas si tu as vu avec les fleurs des champs, etc. Voilà, celle-ci, je l'ai faite là, en fait, alors que les énergies commencent à, à croître. Là, on, a, on est en poste euh, nouvelle lune, donc on est vraiment sur des énergies croissantes qui vont nous, pose, nous pousser justement à, à bah, mettre en place les choses. là on a, on a posé, en fait, nos intentions à la nouvelle lune mmh. ou pendant notre période de lune, de menstruation, j'entends de règles, et après, bah, hop les énergies recommencent à monter et c'est à ce moment-là justement où ben là, on commence à mettre en place justement toutes les choses qu'on a eu l'idée de faire à la nouvelle lune ou à notre période quoi. Pour quelqu'un qui, qui débute complètement dedans, qui s'est jamais écouté, qui n'a jamais pris le temps de s'écouter, en fait, il y a tellement de choses, c'est en large, le spectre. Est-ce que tu as un conseil à donner pour commencer Oui, carrément. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué pour moi parce qu'au départ, j'entendais beaucoup « Mais il faut s'écouter, il faut s'écouter. » Mais comment on fait vraiment pour euh, s'écouter, euh, quoi C'est vrai qu'on Oui, ça. mais en fait, c'est tellement bête parce que euh, s'écouter c'est simplement bah quand tu as envie d'aller faire pipi, tu vas faire pipi tout de suite, t'attends pas de finir ton boulot sur l'ordinateur pour y aller quoi. C'est juste des trucs comme ça, et petit à petit en fait, bah tiens, c'est juste écouter là euh, ah bah tiens ce soir j'ai envie de manger, euh, je sais pas moi des spaghettis euh, avec des asperges, euh, ah bah ok, je me fais les spaghettis et asperges tout de suite quoi c'est pas genre non, je dois finir euh, le reste de la veille, euh, en fait ça c'est ça with c'est comme ça qu'en fait tu t'oublies. Exactement. On ouais. se met des obligations. On se dit, en fait, c'est notre mental quelque part qui nous dit non, il faut terminer euh, de faire euh, finir ton chapitre pour aller te préparer un thé dans la cuisine ou euh, et bouger les fesses du canapé. Ouais, ou, je que crois que c'est Lumineuse qui disait ça. Je sais pas si... pendant un temps, ce que je faisais, c'est que j'avais mis alors je fais ça, j'aurai le droit à ça. Ah ouais. Du coup, je me mettais des motivations et ouais. en fait, ça n'a pas euh, fonctionné tant que ça. En ouais. fait, euh, du coup, mes motivations, bah, pff... Je les ai simplement mis de côté, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut juste accepter qu'il bah, y a des moments où on a envie de faire les choses, et puis il y a des moments où on n'a pas envie, et c'est très très bien, justement, parce qu'on a besoin de ces moments-là pour euh, reprendre de l'énergie, pour... Euh... Euh, recevoir aussi les idées, et puis euh, voilà, c'est mais pour s'écouter, c'est continuel en fait. Ouais. Il faut s'écouter pour la moindre petite chose qui nous traverse l'esprit. C'est l'intuition en, en fait, mais elle est tellement subtile, elle est fugace en fait. Elle, euh, elle est vraiment, euh, euh, faut, faut vraiment l'attraper. Mais moi, je la vois vraiment comme quelque chose d'assez loin, mais que puis, on doit tendre quoi. le bras vraiment pour, euh, pour la capter et puis la. la... La, voilà, la, la matérialiser quoi alors moi j'ai de la peine des fois à savoir si c'est ma petite voix puis souvent je me dis ah non c'est mon mental laisse tomber, c'est mon ouais. mental je laisse tomber et puis en fait euh, non j'aurais dû m'écouter parce que j'avais raison ouais elle trompe pas et puis euh, en fait ça dépend aussi comment on voit les choses c'est à dire que des fois on peut avoir une intuition sur un truc par exemple un projet pour le travail ou quoi et puis ce truc ça va pas marcher et puis du coup on va voir ça comme un échec et puis ça, on, et on va le prendre tôt. mal et on va se dire bah non c'était pas mon intuition, ça se trouve c'était mon mental bah non, c'était peut-être ton intuition, mais ton intuition, elle a peut-être voulu te faire travailler quelque chose. Euh, que, voilà, quoi. on a de toute façon euh, toutes les clés qui arrivent petit à petit. Il y a des choses qu'on comprend au fur et à mesure des, des années. Où on se dit « Ah ben bah oui, c'est vrai, quoi j'ai vécu euh, cet accident euh, de, de voiture, euh, bah, j'ai créé mon entreprise à ce moment-là en fait, parce que euh, j'ai eu des idées pour faire ça, ça m'a permis de rester à la maison ». C'est avec du recul des fois qu'on voit. Non mais complètement. Inspirer. Bah oui. C'est pour ça que ça sert à rien des fois de s'auto-analyser tout de suite et puis de s'auto-psychanalyser. De... Enfin, parce qu'on euh, comprend les choses petit à petit. Il faut juste se laisser le temps et accepter les choses, les accueillir en fait. Et puis toi qui habites avec trois hommes, est-ce que tu n'avais mmh. pas l'impression euh, d'être une ovni au milieu des trois ou est-ce qu'ils s'écoutent aussi euh, autant que toi Est-ce qu'ils ont des cycles aussi, ou ils sont pas du tout, euh... En fait, je pense que euh, l'être humain en général est cyclique. Maintenant, ouais. euh, je pense que les cycles doivent être différents chez l'homme. Ouais. Après, moi je ne suis pas un homme, donc c'est difficile. Ça serait vraiment intéressant de poser la question aux hommes et puis de On voir. C'est ça <rire> Non, mais ça serait vraiment intéressant pour voir comment ils il se sentent quotidiennement. Mais je ne pense pas que quelqu'un puisse se sentir tout le temps. Euh tout le temps constant, en fait. Ouais. Après, euh, je pense que les hommes le sont déjà beaucoup plus que les femmes. C'est vrai plus pieds à terre. Euh... Ah oui, oui, totalement. Euh, mais on en a besoin, encore une fois, c'est cette dualité qui, qui, qui est là et en permanence, quoi. Donc, euh, on vit là-dedans. Je voulais te demander tes élixirs. comment c'est qu'on doit les utiliser C'est nouveau à l'intuition Ou est-ce et... que toi, tu favorises un certain moment ou... Alors, voilà, moi, je suis très euh, à l'intuition. Ouais c'est vraiment quand on ressent le besoin en fait euh, donc il y en a trois, il y a l'élixir du yin qui va vraiment travailler sur la douceur sur l'introspection sur euh, la réceptivité justement sur le côté vraiment féminin mm -hmm. le yang ça sera plutôt le côté donc, masculin donc le courage, le, la, la détermination, euh, la concrétisation aussi. Donc okay. on est vraiment sur une énergie d'action. Okay. Et puis l'ancrage, où là on est sur une énergie plus terre, en fait, okay. qui va permettre de poser les choses. Par exemple, si je suis trop dans l'air, euh, justement, euh, moi je suis en pleine cure en ce moment. Hein, je suis là en train de me mettre les gouttes là, <rire> sous la langue toute la journée. <rire> non, je <rigole>. Ah oui, <rire> c'est des gouttes à mettre dans la bouche. C'est des gouttes ouais, okay. dans la bouche qu'on okay. met sous la langue et il y a de l'alcool pour stabiliser du coup euh, tout. Okay. mais très très peu et en fait là on est plus voilà avec cet élixir d'ancrage plus pour poser les choses et tempérer en fait les autres euh, éléments qu'on a en mm -hmm. nous en fait mm -hmm. euh, pour euh, voilà quand on a trop de feu qu'on se met beaucoup en colère par exemple qu euh, ou qu'on est euh, trop émotif qu'on a beaucoup d'eau en nous etc okay. bah, l'ancrage avec l'élémentaire du coup va bah, si, bah, redescendre un peu ces énergies va bah, les rééquilibrer okay. et puis pour finir j'ai quelques questions à te poser pour que les auditeurs te connaissent un petit peu plus, ouais. euh, quel est ton plus grand souhait euh, Là mon plus, temps. juste de, en fait j'ai pas tellement de plus grand souhait mais mmh. juste de continuer euh, ce que je fais là mmh. et puis que ça... Je viens comme ça, voilà, continue vraiment sur cette voie là mmh. et euh, voilà on apprend plein, apprendre plein, de... plein de choses et euh, continuer à m'épanouir en fait euh, dans ce que je fais parce que je me sens super bien quoi. Ah, c'est cool. Mmh. Ça va du bien à entendre. Ah oui <rire> Quelle est ta bonne action pour la planète Alors, pour la planète, euh, j'essaye de plus en plus de faire attention justement euh, aux produits que j'utilise et à mon mode de, de consommation. Mmh. Euh, là, on est en train de s'intéresser justement avec mon mari à la permaculture. Ok. Mais voilà. Ça de plus en plus. Ouais, crois, ouais, ouais. Je pense que là, voilà, c'est comme on dit tout le temps, c'est que les consciences, elles sont en train de, de s'ouvrir et, euh, et de plus en plus de personnes font attention à ça. Ouais. Après, je ne suis pas du tout une référence pour le moment, mais on essaye de plus en plus. Tu vois, par exemple, là, concrètement, cette maison, on la trouve géniale, on adore, ouais. mais on se rend compte que c'est très grand. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'on est quatre, mais euh, finalement il y a quand même des pièces qu'on n'utilise pas forcément. Alors ah on se ouais. dit, est-ce que ça serait pas intéressant de. Je sais pas, peut-être d'être dans une plus petite maison. Ou... Enfin voilà, c'est vraiment en ce moment en grosse. Ouais, il y, des gros... ouais, y a ouais, des questionnements, des ouais. Ou... ouais. Donc on est au départ de tout ça en fait. Ouais, ouais. Pour euh, la planète, on essaye ouais, de faire au mieux. <rire> D'accord. Quel est ton péché inavouable Alors moi j'avoue tout. <rire> Et euh, mon péché, alors moi je suis hyper hyper gourmande okay. et euh, j'adore le Nutella et c'est pas ouais. du tout écolo <rire> mais voilà, c'est trop bon ouais, ouais. on, a, voilà. on a chacun, hein. ouais. et puis pour finir est-ce que t'as un conseil, un mantra ou une astuce à partager euh... Avec, euh, euh... bah, déjà ça, euh, bien s'écouter ça, on l'aura compris je ouais, pense On l'aura répété. <rire> répété Mais il y a une citation que j'aime bien Je crois que c'est Lao Tse qui, dit ça, euh, qui disait ça Et c'était, euh... alors la citation c'est euh, Plus loin à l'est, c'est ouais. l'ouest Et je trouve ça beau parce que déjà entendu. ouais Je trouve ça joli parce qu'en fait tout est lié donc ouais. on, on, nous, c'est on vrai qu'on sépare beaucoup les choses, tu vois, on veut parler par exemple dans les cycles de la lune, bah, telle période, on est dans cette énergie-là, après euh, quand la lune est croissante, là on met les choses en place, après à la pleine lune, on se dévoile, après entre, tu vois, on essaye de, ouais. de, de caser les bah, choses ouais, à chaque bien. fois finalement, case, on voilà. peut ouais. alors que tout est lié et, euh, et on n'a pas besoin systématiquement d'expliquer et de... Voilà, de... encore une fois, on est toujours dans cette polarité de matérialiser les choses et de les, de les concrétiser, de rendre les choses concrètes, logiques, palpables, etc. Et Explicable. explicables. Donc ça, c'est très, très masculin. Et c'est vrai que notre monde, en ce moment, il est très, très masculin par vrai. rapport à ça. Mais il est en train de il se féminiser chance, un ouais. petit peu plus. Ouais. Et pour les gens qui voudraient commander tes box ou euh, te contacter, est-ce que tu as un site Internet ou, Oui, euh, alors... Voilà, donc j'ai site internet, donc c'est wwwla nouvelle lunecom et puis euh, donc vous pouvez me suivre sur Instagram et sur Facebook, euh, donc avec arrobase Marion la Nouvelle Lune en fait. Mmh. Mais en tout cas je te souhaite de continuer à t'épanouir comme ça, C'est ouais. bien à entendre et puis à bientôt j'espère oui à bientôt, merci Rosanne merci, merci d'avoir écouté Inosmos le podcast qui donne les outils pour changer sa vision du monde s'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur iTunes ou à le partager toutes les infos se trouvent sur inosmos.com en attendant, prends soin de toi car personne d'autre ne le fera mieux que toi-même, allez